1: anteriormente en el origen de la mafia en Nueva York. A principios de siglo, cientos de miles de inmigrantes llegaron a la ciudad de Nueva York. A medida que las nuevas bandas se abrían paso, surgió un nuevo tipo de mafioso. Charles Luciano, Mayer Lansky, Baxi Siegel, Frank Costello y Vito Genovés... ...escalaron puestos en el AMPA de Nueva York... ...trabajando para el despiadado jefe mafioso... ...Joe
2: Masería. Estos criminales de poca monta... ...que se dedicaban a la extorsión... ...acabaron montando una banda mucho mayor... ...que extorsionaba, manejaba apuestas... ...y hasta vendía drogas.
1: Luciano, tras acabar entre rejas... ...por vender heroína para Masería se asoció con un jefe de lampa judío llamado Arnold Rostein estás a salvo cuando nadie te conoce y decidió dar un golpe de timón pero para llegar a la cima Luciano y sus muchachos tendrían que correr riesgos si no lo hago los matan a todos y eliminar al único hombre que se interponía en su camino Joe sería
3: hay que tener pelotas para presentarse aquí
2: Si lo haces No hay marcha atrás Lo sé
1: En menos de 20 años, el treintañero Charles Luciano y su banda habían pasado de ser pobres inmigrantes a conocidos criminales de la ciudad de Nueva York. Ahora planeaban eliminar al gángster más poderoso de Nueva York, Joe Masseria. Además contaban con el sabio consejo de un célebre gángster judío, Arnold
2: Rothstein.
1: Arnold Rostein
3: era como un mentor para Lucky Luchano. Lo apadrinó en cierto modo le enseñó cómo llevar el negocio tenía un vínculo
1: y eso caló en él para Luciano Rostein era una figura paterna y también un modelo al que seguir ¿ante quién responde? responde ante la familia Tattaglia. Rostein es un ejemplo de sofisticación y autocontrol pero todo hombre tiene
3: un punto débil y el de Rostein eran las apuestas sin duda, ser un mafioso se lleva
2: parte de ti y de tu alma. Llevas un enorme peso encima a todos lados. Algunos lidian con ello bebiendo, otros con sexo, otros con drogas, pero tarde o temprano pasa factura.
1: Casi desde siempre, Rostein había sido un jugador empedernido. Empezó apostando a los caballos y acabó siendo sospechoso de amañar las series mundiales de béisbol de 1919. Pero al final... La adicción al juego sería su perdición.
2: ¿De cuánto hablamos? ¿Cómo ha sido?
0: Tranquilos, no... Da igual. En septiembre de 1928, a Arnold Rashtine empezó a torcérsele la suerte. Había perdido en las carreras. Había perdido a las cartas. Su matrimonio también comenzaba a hacer aguas. ¿Cuándo abandonar? ¿Cuándo se tiene suficiente dinero? Subo a 500. Le invitaron a una gran partida con varios peces gordos de otras ciudades. Rostein siguió jugando, jugando y jugando durante tres días, sin parar de perder.
4: La J gana nueve.
0: Hizo un par de últimas apuestas y dijo: Vale, está amañado y no pienso pagar. De acuerdo.
2: ¿Qué? Rostein ha muerto.
1: La noticia del primer jefe mafioso asesinado en Nueva York corrió como la pólvora. El 4 de noviembre de 1928, Arnold Rostein había sido abatido en plena calle. Decenas de peces gordos de fuera de la ciudad asistieron al funeral judío ortodoxo
3: de Rostein. Para los demás Arnold Rostein era un mafioso defensor de la igualdad de oportunidades Jamás rechazó asociarse con ánsteres italianos y o judíos Así que todos le tenían cierto aprecio y le consideraban alguien importante Para Luciano
1: el asesinato de Arnold Rostein había sido un duro golpe Tras la muerte de su mentor decidió suspender su plan de eliminar a Joe Masseria temporalmente Pero mientras Luciano pensaba en su próximo paso, se avecinaba un problema aún mayor. El gobierno federal comenzó a arrinconar a las mafias por todo el país y por primera vez desde hacía años, la mafia de Nueva York estaba amenazada. En la primavera de 1929, las fuerzas especiales del gobierno cerraron bares clandestinos y cuarteles de la mafia por toda Nueva York en un intento por limpiar los bajos fondos. El motivo de aquella campaña estaba lejos de allí, a más de 1.200 kilómetros, y se llamaba Al Capone.
0: Al Capone era un gángster de Brooklyn que se había ido a Chicago. Aquella era una ciudad mucho más dura que Nueva York. él se movía muy bien en ese ambiente pero no tenía nadie que le frenase como Meyer Lansky que podía decirle a Luciano eso es una estupidez actuaba a la vista de todos en las mismas narices de la policía
1: pero el 14 de febrero de 1929 Gapone se pasó de la raya al ordenar la brutal ejecución de una banda rival en Chicago Se dispararon más de 150 balas, en la que aún
0: es una de las matanzas más sangrientas de la historia de la mafia, la masacre del Día de San Valentín. La masacre del Día de San Valentín fue tan salvaje que llamó la atención. A la gente le preocupaba mucho que esas cosas siguieran pasando. La mafia intentaba pasar desapercibida, así que ese tipo de exposición podía perjudicarla.
1: Con los federales barriendo el país... el jefe mafioso de Nueva York, Joe Masseria... tenía que actuar rápidamente si quería salvar su organización. Sabía que era necesario controlar a Al Capone. Lástima lo de tu amigo. Eligió un mal momento para descuidarse. Sabiendo que de jóvenes Al Capone y Luchano... habían pertenecido a la misma banda... Masería estaba seguro de que Luciano era el único de su organización que podía acercarse a Capone. Le encargó a Luciano hacer lo que nadie había conseguido antes. Domar a Al Capone. Con los federales siguiendo de cerca las actividades de la mafia tras la masacre del Día de San Valentín, Joe Masería ordenó a Charles Luciano que se encargara del gángster más violento del país, Al Capone. En
5: mayo de 1929,
1: Luciano organizó una reunión secreta en el Hotel Rich Carlton de Atlantic City. Propiedad del jefe de la mafia de Nueva Jersey, Inoc Naki Johnson. Allí se dieron cita a numerosos gánsteres judíos irlandeses e italianos de todo el país, incluido Capone.
2: Muy bien, vamos a empezar. Tomen asiento. Gracias. Según yo lo veo, Al nos pide funcionar con
4: normalidad. Por su culpa se resienten. Mis apuestas y mis negocios. Han hecho redadas en todos mis clubes. Dos veces.
2: Es muy popular.
4: Creo que hablo por todos si le digo que usted no. Todos sabemos lo que toca. Al tiene que entregarse.
3: No pienso ser vuestro chivo expiatorio. ¿Ya puede bajar Dios del cielo, caminar
2: sobre las aguas y pedírmelo en persona que la respuesta será no?
0: Caballeros, discúlpenos. Demos un paseo. Lucky Luciano tenía muchas formas de ganarse a la gente. A veces con el miedo, a veces sabiendo hacer negocios, a veces intentando colaborar con otra gente. Era una amenaza. Tenía gente detrás y quería poner a esa gente a trabajar.
2: La policía no voy a dejarlo correr. Me da igual No debería Piensa en el bien común Tengo que pensar en mí mismo Y yo también Puedo ayudarte, Al Si no me escuchas, no puedo protegerte Tenemos gente En la oficina del fiscal en Filadelfia Acepta algún cargo menor Cuidaré de tus negocios en Chicago Y cuando salgas Seguirán ahí, esperándote
1: En una jugada maestra, Luciano convenció a Capone para entregarse. Gracias a los contactos de la mafia, Capone fue condenado a tan solo un año de cárcel. Siguiendo el ejemplo de Arnold Rostein, Luciano se convirtió en un buen líder y en un hábil negociador.
5: Al tener el respeto de todos, Lucky siempre conseguía que lo escuchasen como si fuera el director de una obra. Lo escuchaban y confiaban en él. Estaba al mando.
1: Luciano se había ganado el respeto de los gánsteres de todo el país. Pero sus dotes criminales iban a ser puestas a prueba. El 28 de octubre de 1929 se produjo la caída de la bolsa. Hubo pérdidas multimillonarias en una sola jornada. Fue el mayor desastre financiero de la historia del país. 9.000 bancos quebraron y uno de cada cuatro estadounidenses se quedó en paro. Pero donde la mayoría veía en la Gran Depresión un motivo de desesperanza... Luciano veía un mundo de oportunidades. Con la ayuda de Meyer Lansky, desarrolló una nueva idea para aprovecharse de la depresión económica. Usarían los millones que habían ganado con el contrabando para ofrecer préstamos a empresarios al borde
0: de la quiebra a altísimo interés. La depresión benefició a la mafia igual que lo había hecho la ley seca. Los bancos quebraban y hacía falta dinero. La gente necesitaba préstamos. Con Mayer Lansky a cargo de las cuentas,
1: Luciano y sus muchachos consiguieron hacer una auténtica fortuna.
5: No podías ir al banco y decir, préstame dinero para pagar el alquiler necesito un préstamo para la universidad de mis hijos, porque no te lo iban a dar, así que recurrías a los prestamistas, a los usureros. Un crédito en el banco estaba al 18% y el usurero te podía hacer un préstamo al 20%. ¿Qué diferencia había entre pedírselo al Chase Manhattan Bank o a uno de aquellos tíos?
2: Sabía que estarías aquí. Baxi ha sido un malentendido.
4: Un
0: malentendido. No pasa nada. Los malentendidos son muy habituales. Por ejemplo, yo no entiendo cómo crees que puedes coger mi dinero y no devolvérmelo. Eso sí que es un malentendido. ¿Te importa que me la termine? Y aprenderás a ¡Oh! devolverme ¡Ah! el dinero.
4: A veces les rompían las rodillas, otras veces las piernas. Así la gente aprendía que debían pagar a la mafia. Pagaban a la mafia antes que a los bancos. Cuando no podían, la mafia les decía, vale, pues nos quedamos con el 10% de tu negocio.
1: Mientras el país estaba en la ruina, Luciano y los suyos se hacían de oro la mafia participaba en negocios por toda la ciudad y Luciano ganaba un 20% en intereses a la semana pero todavía tenía que darle su parte a Masería Luciano creía que por fin había llegado el momento de liquidar a la única persona que le impedía llegar a la cima de Lampa neoyorquina pero antes de que Luciano pudiera actuar un nuevo rival entró en juego Un ataque sorpresa dejó uno de los almacenes de Masería totalmente destrozado. El cerebro de esa operación quería hacerse con el territorio de Joe Masería. Era un jefe mafioso siciliano y acababa de declararle la guerra al criminal más poderoso de Nueva York, Joe Masería. Joe, el capo Masería, había dirigido el AMPA neoyorquina durante la década anterior, pero en mayo de 1930, uno de sus almacenes fue atacado. El imperio de Masería recibió un duro golpe por parte de un despiadado y poderoso jefe siciliano llamado
3: Salvatore Maranzano. A finales de los años 20, había otra banda rival italiana en Brooklyn, conocida como los Castellamares. Eran de Sicilia y tenían por jefe a un hombre llamado Salvatore
1: Maranzano. Los jefes sicilianos habían enviado a Maranzano a Nueva York. El poder de la mafia siciliana se veía amenazado por el ascenso de un joven dictador, Benito Mussolini. Durante el siglo anterior,
3: la mafia siciliana había dominado Italia. Mussolini se dio cuenta de que la mafia era uno de sus principales problemas, pues no se plegaban a su autoridad así que detuvo a todos aquellos sospechosos de pertenecer a la mafia y se limitó a encarcelar. aquello produjo uno de los mayores éxodos de futuros mafiosos a Estados Unidos y sin proponérselo Mussolini contribuyó a la creación de la mafia estadounidense
1: Salvatore Maranzano había sido enviado para facilitar la introducción de la mafia siciliana en Estados Unidos. Con aquel ataque, acababa de declararle la guerra al criminal más poderoso de Nueva York, Joe Maseria.
3: Quieren mi territorio. Tenemos que barrerles. Quiero conocer cada uno de sus movimientos antes de que actúe. A la mínima sospecha de que alguien está con Maranzano. Me da igual quién sea. Matadlo.
5: Muchos gánsteres se sentían como soldados en el ejército. Cuando un general te dice que subas a la colina y mates al enemigo, es igual que cuando un don de una familia te pide que elimines a sus rivales. Acatas sus órdenes.
1: En mayo de 1930 estalló una guerra abierta entre Joe Masería y Salvatore Maranzano por el control de Nueva York. Las calles se convirtieron en un campo de batalla en lo que después se conocería como la
3: Guerra de los Castelamarese. La Guerra de los Castellamarese fue el primer enfrentamiento brutal entre bandas italianas rivales. Nunca se había visto algo así en Nueva York ni en el resto del país. Nadie estaba salvo en la calle. Podía decirse que era una guerra abierta y tenían que permanecer escondidos por su seguridad. Nunca se sabía. Si salían a la calle, podían acabar muertos.
2: Y eso es lo que hace, ya nos contará. ¿En cuántos almacenes queda bebida? Habrá unos cuatro en el centro. El siguiente paso, Charlie, sería hablar con Inglaterra, ¿vale? Ir por lo legal. Y aquí no podemos importar Luis. los están esperando
3: Luciano sabía que Maranzano no iba a rendirse creía no solo que estaba a la altura de Masería el jefe sino que era mejor que
2: él era
3: una guerra abierta y estos hombres no iban a firmar la paz porque se odiaban a muerte Luciano decidió que había que acabar con Masería por fin había llegado el momento de
1: matar a Joe Massería. a Luciano le pareció buena idea aliarse con el hombre que había estado a punto de matarle de una paliza hay que asegurarse
4: mejor aspecto que la
2: última vez que te vi ¿por qué has venido? porque le respeto y quiero trabajar para usted me cuesta creer que el hombre que mataba para sería de repente quiera trabajar para mí ¿qué honor puede tener un traidor? Se lo demostraré. ¿Cómo? Mataré a John Masería por usted. Como muestra de gratitud, te daré parte de los negocios de Masería. No quiero una parte de sus negocios, lo quiero todo. Y otra cosa, no habrá jefe de jefes.
3: De acuerdo. Lucky hizo un trato con Maranzano. Le dijo, yo me ocupo de masería a cambio de que acabe la guerra. Estaremos solos nosotros dos y volveremos a prosperar. ¿Qué tenía que perder Maranzano, Así que le dijo, de acuerdo, adelante. Luciano había conseguido el trato que quería.
1: Si liquidaba a Joe, el capo, estaría más cerca de acabar con la guerra y reforzar su poder en los bajos fondos.
2: mañana quiero que llames a Masería quedaremos en Coney Island
1: decidido a acabar con la guerra de los Castelamarese, Lucky Luciano y su banda idearon un plan para matar al jefe mafioso Joe Masería pero para eso tenían que acercarse a él aunque Masería estaba rodeado de guardaespaldas Luciano sabía que podía comprar su lealtad Por una buena suma.
2: Eso forma parte del juego. La lealtad que dicen procesarse es mentira. Son todos los fieles que deben, pero si pueden sacar tajada, intentarán hacerlo.
3: Siguen las cosas Lucky sabía que a Masería le encantaba comer Así que le invitó a su restaurante favorito de
2: Brooklyn ¿Me perdona un momento? Mientras
3: estaban con el postre Lucky se excusó para ir al baño Dejando a Masería solo a la mesa
1: el hombre que había dominado Nueva York durante la última década Joe Masería, el capo, había muerto la apuesta de Luciano le había salido bien pero aunque había heredado el imperio de Masería aún debía responder ante el hombre con quien había cerrado el trato Gracias por venir, caballeros. En mayo de 1931, Salvatore Mananzano reunió a los gánsteres más poderosos de Nueva York. Hombres como Joe Bonanno, Joe Profaci y Lucky Luciano para anunciar su victoria. La guerra ha terminado. Maseria ha muerto. Desde hoy, todo eso es agua pasada. En adelante haremos las cosas de otra forma.
3: Creo que sería buena idea que los jefes estuvieran bajo las órdenes de un único jefe. Yo sería el capo di tutti capi. El jefe de jefes. Michi, salute. Baranzano se había autoproclamado líder. Estaba siguiendo los mismos pasos que Masería. A Luciano no le sentó demasiado bien.
1: pero al poco de proclamarse jefe de jefes Maranzano empezó a pensar que sus rivales
3: conspiraban para matarle el motivo por el que ser el padrino es peligroso es porque te conviertes en un objetivo no solo de la policía sino de los tuyos que querrán eliminarte para ocupar tu puesto cuando Salvatore Maranzano
4: se convirtió en el jefe de jefes las cosas fueron a peor decidió que iba a matar a todos aquellos en quienes
1: no confiaba Maranzano le encargó a su asesino más peligroso, Mad Dog, Perro Loco o Cole, que se deshiciera de todos los que podían traicionarle. Y el primero de su lista era... Lucky Luciano.
4: ¿Ahora que más sería? ya no está? Maranzano va a remover las aguas. ¿Más de lo que están? Maranzano va a seguir haciendo limpieza. ¿Y eso qué significa? Que a Lucky Luciano
3: se le acaba la suerte.
2: Luciano,
3: ¿sí? Frank Costello le contó a Luciano que Maranzano le había puesto precio a su cabeza. solo podía hacer una cosa tenía que matar a Maranzano antes de que le matara a él estará esperándolos, eso seguro
2: habrá alguna manera de acercarse tiene que ser rápido, entrar y salir está muy protegido matarán a cualquiera que se le acerque no, tiene que
4: haber una forma, una forma
2: de acercarse cuando Luciano,
3: Costello y Lansky decidieron ir a por Maranzano sabían que él quería matarlos
2: se estaban jugando la vida si no movían ficha antes que él, morirían no mandaremos matones ni asesinos el fisco nos pisa los talones a todos, ¿no? incluido Baranzano.
1: Luciano sabía que el gobierno federal estaba investigando a peces gordos de la mafia por evasión fiscal. El Departamento del Tesoro llevaba unos meses planeando hacerle una auditoría a Salvatore Maranzano.
0: El FBI estaba estrechando el cerco. Pero al final, no serían ellos los que acabarían metiendo a los mafiosos en la cárcel. Sería Hacienda. El fisco, en vez de la policía sabiendo
1: que el departamento del tesoro iba a por Maranzano Luciano ideó un plan para liquidarle y encargó a su mano derecha Mayer Lansky y al sicario Baxi Siegel que lo pusieran en
0: práctica Lansky, Lansky era un tipo tremendamente hábil era capaz de codearse con matones muy violentos y criminales muy retorcidos. Lansky podría estar al frente de cualquier cosa. y Habría podido dirigir el Pentágono.
1: El 10 de septiembre de 1931, con Baxi Siegel y sus hombres disfrazados de agentes del tesoro, Luciano ordenó atacar al jefe de jefes. gente del tesoro
4: es usted salvatore maranzano ¿De ¿qué va todo esto?
1: En menos de cinco meses... Lucky Luciano había eliminado a los dos principales jefes de la mafia neoyorquina. Ahora ya podía ocupar su trono como rey de Nueva York.